1: Llegamos de madrugada a la plaza, si bien en nocturnia la noche y el día son si a mesas unidas por el tronco. Aterrizo el deslizador en la zona habilitada para ello y me deshago de la sensación de pertenencia que su manejo me ha provocado. Es la segunda vez en horas que visito ese lugar. La primera con añoranza e ilusión, tal vez una pizca de reparo y mucho de incertidumbre. Esta la contemplo con desdén y rabia, aunque también con interés. «Necesito saber cómo consiguió un criminal hacerse con la casa de mis padres y establecerse en la zona noble de la ciudad. Las luces parpadeantes de los edificios contiguos juegan con mi sombra, haciéndola danzar sobre los charcos. Axel me detiene antes de que pueda accionar el sistema de reconocimiento. A punto de estado de ser atrapado de nuevo y me reprochó mi impaciencia. Apenas me queda nada del autocontrol que enseñan durante la instrucción dogmática. Sin decir nada, se coloca delante de mí y es él quien se presta a llamar a la puerta». El lector desciende y lee su licencia, franqueándole la entrada. La residencia no recibe con una mezcla de paredes blancas, luces que se descuelgan de los techos a través de pequeñas hendiduras repartidas simétricamente y espacios acristalados. La vida nocturna es oscura y triste. Los que tienen mayores posibilidades económicas invierten en ambientes luminosos y amplios. Los muros se curvan en forma de ondas marinas que da la sensación de encontrarse nadando en el océano, Un limpio y amable, todo lo contrario de lo que era esa ciudad. Está igual que como lo recordaba. Mantener una casa así exigía mucho trabajo, uno que organizaba Pelayo, pero también requería de unos generosos recursos pecuniarios. Pelayo sale a nuestro encuentro y se pone nervioso cuando me ve allí. Mira a Axel y luego me mira de nuevo a mí, casi sin poder creer que hayamos ido juntos al que había sido mi hogar. El mayordomo le recrimina a mi acompañante que me haya llevado hasta allí. Me sorprende la familiaridad con la que Pelayo habla al traficante. Es como si se conocieran desde hace mucho tiempo. Interrumpo su mal disimulada discusión, diciéndole que no me marcharé de allí sin hablar con Seth. Pelayo agacha la cabeza como si aún tuviera alguna autoridad sobre él. Una punzada de remordimiento me recorre las entrañas, pero la verdad sobre la muerte de mi hermano me urge. Quedan catorce horas para que mi licencia quede revocada y tenga que regresar al tártaro. No puedo dejar que el nombre de Roy se arrastre por el pango de las aceras de aquella sucia ciudad de la misma manera que ocurrió con el mío. Atravesamos el salón, con Pelayo a la cabeza. Miro a Axel y le interrogo con los ojos, señalando con la cabeza al mayordomo. Él sabe que le pregunto de qué le conoce, por qué hablan como si fueran viejos amigos, pero no me contesta. Se está en uno de los salones de la casa, el más grande, allí donde la luz es más brillante. Ajusto mi visor a la nueva intensidad lumínica, que se asemeja a la del tártaro, salvo por su calor. Esta cae sobre nosotros como un gélido manto transparente. El traficante es algo más joven que mi padre, pero debe de rondar casi la misma década. Tiene menos implantes de eucaliotas y eso delata su aparente juventud. Fulmina Pelayo con la mirada antes de posarla en nosotros, importunado por la inesperada visita. Al verme, coloca la espalda recta y miro a Axel con las cejas levantadas. Pregunta con un tono seco y furibundo qué hago yo allí. Sin esperar contestación aturde a mis acompañantes a preguntas que va mezclando con exabruptos y menosprecios a su inteligencia. Me canso de escuchar sus tonterías y me acerco a él. De inmediato dos guardaespaldas vestidos de blanco se me echan encima. Los despachos y miramientos, rompiéndole la nariz a uno y el brazo izquierdo a otro antes de dejarlos inconscientes. Me giro hacia Seth. He venido a por respuestas y vas a dármelas o lo lamentarás. Seth se echa a reír lastimosamente. «Parece mentira que esté tratando con un gran traficante de drogas de nocturnia». «Esta ciudad ha cambiado mucho desde que me fui». Su risa parece implorar piedad, e dice que Noel le prometió que aquello no pasaría. «Al oír el nombre de mi padre, una estampida de cólera recorre mi sistema nervioso. Me acerco a Seth y lo cojo por el cuello apretando generosamente. No estoy para tonterías sino no distingo entre un descarriado exiliado de tártaro o un capo de la droga de la tierra». A pesar de ser un despojo, tiene derechos, y la doctrina podría aparecer en cualquier momento y detenerme. Es probable que algún sirviente que nos haya oído ya los haya alertado. No tengo mucho tiempo más, así que presiono la nuez de Seta el tiempo que noto su sangre en las venas a través de su piel, rascándome las yemas de los dedos. Con voz ahogada, sed me pide que le suelte, que me dirá todo lo que quiero saber. Le exijo que hable agitando mi mano ante su cara. El traficante me dice que mi padre fue a verle tiempo atrás. Se conocían desde que ambos eran unos chavales, solo que uno escogió la vía de la rectitud social y el otro el sendero del dinero fácil. Seta apenas era un camello del montón, como Axel, enganchado a la misma droga que vendía. Noé le dijo que le daría su casa si le hacía un trabajo. Si todo salía como esperaba, podría reclamársela. En poco tiempo, un grupo de dogmáticos iría a buscarle. Le obligarían a denunciar a todos aquellos adictos consumidores de Pandora que tuvieran los ojos amarillos. Querían nombres y direcciones que Se tenía que proporcionarles. Se le preguntó a Noel por qué le iban a pedir semejante trabajo, pero mi padre no iba a darle explicaciones. En su lugar le pidió que buscara entre sus colegas a uno lo suficientemente atractivo como para llamar la atención de un dogmático. Que tuviera un aura de indecenso y que pudiera conseguir que probara la Pandora. Sus palabras no tenían ningún sentido para mí. Quería saber si reaccionabas a la Pandora, si se te ponían los ojos amarillos... Continuó diciendo Seth. Bajo el visor, en torno a los ojos, intentando retener el dolor dentro de mí y que no se escape en forma de lágrimas. Le pregunto qué iba a conseguir mi padre con aquello. Seth se encoge de hombros. Nada de lo que estoy averiguando tiene sentido. Solo hay una persona que puede desenredar esta madeja hecha de embustes e intrigas. Toca enfrentarse a Noel de nuevo.